0: 好，我去打开《呃以佛手书》第三章，《以佛手书》第三章的第十四节到二十一节。因此，我在父面前屈膝，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来啊！跟我说，我心里的力量，心里的力量，刚强起来，刚强起来,强起来啊！对你的心说话，就是现在，闭眼睛，现在对你的心说话，你跟他说，我的心啊，我的心啊，跟我说，我的心啊，我的心啊，你要刚强起来，啊、你要刚强起来。我的心啊，心啊你要刚强起来。我的心啊，你要刚强起来。好，变、呃、使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。好，你看到哈，他今天就是总共到二十一节啊，我们先看这一段。这个是保罗。很有名的一段祷告文，啊、哦，为与扶手教会的祷告文、哦，那这个祷告文呢，他从十从十六节嘛，啊、哦，十六节开始这个祷告词，对不对？不是祷告词了，就是说从十六节开始描述他祷告的内容，他屈膝祷告，他跪下来祷告，他祷告什么事？他祷告的主要的内容是什么？就祷告的时候，他会有一个很重要的目标，或者是祷告的时候会有一个很重要的、很强烈的情感负担，一个一个迫切的一个心情。啊，跟我说祷告的心情。祷告的心情。祷告要有心情的，祷告那个心，那祷告的那个心情是带着一个渴慕，带着一个迫切，带着一个强烈的期待。带着一个持定在你心中的那个信念，如果今天你的祷告，即便是方言祷告，你不秉持着那个你对你所祷告的、你所说话的那个对象，你并没有对那个祷告说话的对象产生任何的意图，那那个祷告。就不叫祷告，请你翻开，等下再回来啊、哦，请你翻开《陆家福音》福音，《陆家福音》第五章第四节，《陆家福音》第五章第四节。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。哦”啊，第三节，对不起啊、哦，第三节，有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开。稍微离岸就坐下，从船上教训众人。啊，那个请他把船撑开的，请他。那英文版呢？你的有没有 King James 的版本？没有。那你手上的是什么版本 ？NIV 是 ask， 对不对？对。King James 用 pray。pray 是什么意思？祷告。听见 n 英文版用 pray him， 耶稣向彼得祷告。那你说哪有？哪我们向神祷告，哪有耶稣向我们祷告的道理？他这里讲的祷告有一个很重要的意义<音> ，pray 的很重要的意义，它不是指的祈求。pray 很重要的意义是，当你向着那一个说话的对方有一个意图。那个意图来自于一个信念，基于一个信念。我如果今天，我如果今天我要跟你们其中一个人借钱，比方说，举,举个例子了啊，借钱这个事情人际关系常有，对不对？我如果说今天想跟我们十位弟兄的其中一位借钱，我起码我要开口我不会一个一个。看到你我就开口给你借钱，看到你就开口给你借钱，不会，我会心里面先怎么样？先盘算思考一下，谁可能会借我，对不对？你有没有借钱经验？你是不是想了三天三夜，终于想想了想出来？哦，这个，因为因为这个经验是大概是所有弟兄成瘾过程会有的。你到后来你没钱买毒品，你没钱买酒的时候，你就要想办法去弄钱呐、啊。那你弄钱最合法的方式是用借、啊，是不是？那你一定盘很久嘛，盘算了很久，那你今天想说盘来盘去只有我妈会借我，但问题是你妈已经被你骗很多次了，这个时候你还要再盘三天，盘什么？用什么理由？演什么戏？祷告就这么回事了。不要听错啊，不是叫你骗上帝啊，不是要你去演戏给上帝看。我的意思是说，你有一个信念，你相信他是你可以提出某一些呃要求，或者是起码起码你今天表达了你的需求，他会当一回事。有有可能你今天要求的对象他口袋是没钱的，但是他会帮你弄钱。有没有这种人？你妈就是啊，是不是爱你的人嘛？好，那换句话说，其实这个信念的基础是什么？这个信念的基础是爱，对不对？到后来你只有这一个理由啦，你为什么还能够继续的猖獗、继续猖狂？明明知道这个事情是错的，你为什么还敢那么大声讲话？你知道他爱你啊？好，我今天要跟你讲的一个重点就是说，在这一件事情上面，他说出了一个基础。祷告本身它的意义，它是一个，它是一个情感在润滑这一个过程啊、呃，这一个互动的过程。而这一个互动的过程呢，它带着什么呢？它带着一些倾倒，带着一些倾诉。带着一些，因为就着我们在我们在呃宗教的观点来看祷告这件事情的时候，你会认为说祷告它是个仪式。但是我要强调的是，为什么我用路加福音五章三节来告诉你这件事情？我在告诉你这个 pray 有一个重要的精神。当然，它有仪式的概念。跟我说仪式很重要，仪式很重要，仪式的确有存在的价值。有很多仪式是必须存在的，对不对？过生日的时候切个蛋糕，那个仪式重不重要？很重要。你少一个蛋糕，你觉得生日没过到，你没帮我过啊。所以我想，这个是仪式，的确很重要。但是仪式不是仪式，它在它在呈现什么？仪式的存在不是为了仪式，仪式的存在是为了背后有个信念。为什么要帮你切蛋糕？我不是为了切蛋糕而切蛋糕，因为我在切蛋糕的同时，我有一个祝福的心，对不对？我在切蛋糕的同时，我纪念你的出生，我纪念你这个人的存在是有意义的。切蛋糕的这个仪式的背后有没有信念？有。没有要传达传达的意义？好，祷告也是一样。所以祷告这件事情，它不单它是个它有仪式感，没有错。吃饭前切饭祷告。睡前祷告，对不对？等等，啊、哦，不管你用什么方式祷告，你方言祷告，它都有仪式感。但是仪式本身不是为着仪式，仪式的背后是有一些意义。这个意义基本上，这个核心意义的核心都在信念。这个意义的核心都跑不开，跑不开信念。哦、哎，清醒一下，投胎起来，信念。是这一个仪式背后的核心价值，而你信什么就变得很重要。这跟你的祷告有没有质感有绝对的关系。信念在铺陈，在充实，在在在在装彩，你祷告的质感。信念在在充实在。在丰富，也在装点，让你在表达这一个信念的过程中，对人产生的影响空间。换句话说，你祷告的对象如果是神，今天耶稣向着西门有没有一个信念？他信什么？他为什么说 pray him？ 为什么请他？为什么向他祷告？啊？传是他的第一个嘛？他有这个船的主权，对不对？第二个，他为什么他敢向他祷告？他跟他有什么关系？他还那个时候还不是他门徒啊、哦？他向他祷告，替他祷告。向 pr ，pray him， 不是替他祷告，请他把船撑开嘛。因为船是谁的？西门的嘛。西门有这个船的主权嘛，所以他必须要 ask him， 必须要 pray him 去做这件事情。第一个，他的信念是这个船的主权是。西门，第一个对不对？第二个，为什么他要他向他祷告他的信念？耶稣对彼得的信念是什么？为什么？如果说，呃，证明了，麻烦你把这个船撑开，好吧？你可以回答说：“哎，我刚刚才靠岸的，我刚刚才收网，我整夜打鱼打的一整，我很累了。”你可不可以这样回答？可以呀、啊。你是你的个体，船是你的。那耶稣为什么他凭什么信念提出这样要求？他还不是他门徒，还不是哦？因为他到最后这个事情发生之后，他才说：“我要你得人如得鱼，你从今以后跟从我吧。”所以那时候还不是门徒啊。他的信念哪里来？他为什么会有那么有把握？当然，你说因为耶稣是神，他知道对。那我现在讲的是人性的心灵。人性的心理，他为什么？就着、是、人性的心理来讲，他他他他他为什么在众人面前，他要求，他选择到了这个格尼沙河湖边，选择到了这个定点，还选择上西门的船，在船上向众人讲到，他的信念哪里来？他怎么有把握？他这样的要求，他就会听他？他们之间有关系？ Relationship 有关系，什么关系？关系发生的五章的前面是几章？四章。发生什么事？四章刚发生一件事情，彼得的岳母被医治。彼得的岳母被耶稣医治了，忽然发高烧，可能日本脑炎了。欸、发高烧，你不要看发高烧热病嘛。发高烧，你不要看发高烧，不是扁桃腺发炎，不是百分之九十九全部是扁桃腺发炎。发高烧那个日本脑炎發高燒要你命、啊，发高烧要你命哦！发高烧只是一个症状，发高烧背后的原因你不知道，你不要小看高烧这个事情。那这个事情呢，显然怎么样？跨袂好的，已生跨袂好了，退烧要加落无效啦，我们家青牙兽来，就严掉嘅啦，要命的发烧啊！昏迷不醒，高烧不退，三天三夜变傻瓜呀，是这样的情况。所以他之间已经有了什么？他为他已经把已经发生了一个什么关系？关系带来信念，产生祈求的力量，祷告的力量。阿门。<Amen. S 1> 好，回到以弗所书三章，所以。所以这个十六节开始，他讲到他祷告，他为这个以夫所人祷告，祷告在要他怎么样呢？能够求神能够按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，借着他的灵啊，跟我说借着他的灵，借借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。好，这边有一个真理很重要。我请问你，人的力量，人的力量代表的是什么？人的力量代表什么？代表这个人生命状态，对不对？生命状态。好，人的力量，这个力量这边讲的是心理的力量。那耶稣就说这一段圣经里面，保罗在描述他为以弗所人祷告的时候，他向谁祷告？求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，所以那个灵是圣灵，对不对？神的灵嘛，他的灵就是指神的灵嘛。神的神的灵，他说要借着神的灵，他的祷告方向很精准的在表达一件事情，就是要借着他的祷告，让。啊，神透过他的祷告做一件事情，就是按着他丰盛的荣耀，依据他按着的意思是依据，依据他丰盛的荣耀，然后呢，要怎么样把这个丰盛的荣耀能够祷告进到以弗所人的生命里？他的真理的掌握是借着他的灵，他祷告的这一个逻辑，这个真理的逻辑是让神的灵运行在以弗所人的心里面，然后借着他的灵的运行就能够怎么样呢？叫人心里的力量刚强起来。刚强的意思就是坚，就是坚。坚不可摧的那种那种意思，非常的有韧性的生命，非常的强劲的生命，那个打不倒的生命，跌了再站起来的生命。他说：“这个是借着神的灵可以做到的。”人都是什么？软弱的。保罗说：“连我都有软弱，但是基督的能力覆庇我。”这是保罗在哥林多后书的见证嘛？我三次祷告神，对不对？祷告神叫神将那刺挪开，那个刺是可能是一个人际关系的问题，那个刺可能是一个我们生活中的一个特别跨不过去的难关。然后呢，他的逻辑是，请你把这个刺挪开，把这个问题挪开。但是神允许这个问题存在。为什么？因为这个问题会显出你的软弱。那为什么要神对要这样对待保罗呢？他让这个问题存在，并且显出他的软弱，让你在面对这个软弱的时候，能够有一个反应，就是什么？借着他的灵，能够刚强起来，要他去经验从软弱中怎么站起来。这个经验是非常宝贵的，从失败中怎么样站起来，这个经验要比你一帆风顺、平步青云的经验要更宝贵，因为你人生难保会有生活中大大小小的挫败，有时候挫败还没发生，你已经用挫败感在等他，你已经习惯用挫败感。去看事情的发展，为什么？因为挫败的经验太多了。那你怎么样能够在挫败的经验这么多的情况之下，却不带着挫败感过日子？你必须经历从挫败中站立。而挫败中站立的一个，这这里所要表达的，不是你要修，你要去修行，或者是你要去。呃，这个人定胜天，发挥那种人定胜天的意志力，哦、呃，发挥那种钢铁般的精神，哦、呃，发挥那种那种那種,那种，不是那个钢铁英雄的故事不是这样写的。钢铁英雄的故事，那个人够不够钢铁？在那个断崖上面，敌军日军包围的情况之下，救了七十几个同同同袍，这个电影知道吗？那个人不是那个，好像是耶和华见证人，还是耶，还是什么什么不拿枪的吧？看过这个电影吗？啊，安息日会的。安息日，会的，中派的，不拿枪的，他的教义是不拿枪的，这有一点荒谬的教义。说实在话，有一点荒谬。但是神用一个人，在一个荒谬的教义之上，仍然见证了他那个钢铁般的祝福。是不是？是那个电影，<是>想办法可以找出来给弟兄们看一下。看过。看過看過看過了。就上个月有。OK OK， 好，那是，那这一个这一个这一个人他的钢铁般的这种钢铁战士的的的见证，他不是在凸显这个人有多钢铁，对不对？对。對是不是？你看看那个过程。那个过程，你说那个不是神的作为，在这个人以及在那个环境的身的上的那个的的同时，不是借着神的灵的运行的同时，你你你怎么可能有这么这么巧的事情，对不对？你翻一下圣经《希伯来书》四章十六节，十六节，《希伯来书》四章十六节。《希伯来书》四章十六节，他怎么说呢？好，随时画起来。随时画起来。随时这个原文可以翻译说恰巧，恰恰巧。所以你生活当中，我跟你说啊。你会发生很多巧事，你会觉得怎么那么巧，那么巧？不是，是他随时的帮助，是一个恰巧的布局。英文是 “time only”， 就是最需要帮助的时候。对吗<吧>？对那叫恰巧吧。恰<巧>刚好在那个对的时间，到了对的地方，遇见对的人，做了对的事情，发生了对的结果，是不是？对。这个恰巧是一个恩典了。他说：“德连续蒙恩惠，是不是恩典？恩惠就是跟恩典啦。德连续蒙恩典，这个恩典是什么？就是恰巧的帮助。所你生活中你要遇，你要知道你会有很多很多啊。这个逻辑哪里来？这个经文其实是神是这样的神啊。你再翻到旧约传道书九章十一节，传道书九章十一节，九章对，传道书九章十一节。”《传道书》九章十一节，来，请。我又存念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所领导众人的是在不当时的机会。你前面那一个，不管是快跑的、力战的，然后智慧的。明哲的灵巧的这些、啊、都不管用，对不对？就算是你不够努力，对不对？然后就算是你跑得不够快，你比人家慢，就算是你没有别人这么明哲，明哲的意思就是，明哲的相对词就是白目，是吧？就算是你很白目。就算是你，你没有这么有智慧，就算是你也不这么灵巧，有一点驽钝。这个话你要反过来看，因为他讲力战的未必能赢，快跑的未必能胜，对不对？灵巧的未必得喜悦，明哲的未必得资产，智智慧的未必得什么？得粮食。那反过来看，就是你不灵巧，你不够明哲，你也不是那么努力，你也不是那么聪明，你也不是那么懂得掌握，就是运、啊、用人际关系等等。他说这个都不重要。他说后面是什么？关键在哪里？关键在哪里？神给你机会，当时的跟我说当时的机会，当时的机，当时机会什么意思？当时的机会什么意思？当时的机会就是恰恰巧，在那个对的时时候，会有对的人出现在你面前，对不对？在对的时间，在对的地点，然后遇见对的人去做了对的事，这是不是神给的机会？嗯，这个机会是这个意思啊。这个机会不是在讲悔改的机会，这个机会是在讲给你成就、快跑、力战、智慧、明哲、聪明。这些事情不足的情况之下，他仍然给你有成功的机会，这是不是恩典？恩神是这样的神啊！我把新约旧约给你对照看嘛，不然那个希希伯来书四章十六节讲的那个那个、那个、那个恰巧随时的帮助，那个恰巧的帮助，是不是就是这个意思？嗯、就是这个意思嘛。好，回到以弗所书三章。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。这是他祷告，向着以服所人，为着以服所人祷告的一个重要的情感上的一种 loading， 就是一个意图，然后抱着一个关切、渴望、期待，向神做这样的祷告，就是。其实他的意思就是说，心里的力量刚强起来，就是你怎么样来奔跑，面对人生的每一个问题，奔跑人生道路最重要的事情，这、就是最重要的事情，给你力量。所以这是他祷告的核心啊，在跟我说，跟我说，我的心啊。啊啊、你要刚强起来，起来好，第十七节，那这是他祷告的目的，对不对？祷告的一个主要的一个意图，对不对？好，就是要刚强起来。那刚强起来呢？后面他就有一些祷告的祷告文的内容啊，是我们要探讨的。他说：“使基督因你们的信住在你们心里。”叫你们的爱心有根有基，好，怎么样刚强起来？刚强起来是一个很重要的一个，他在这件事情上面做这个祷告的强烈的持续性的一个负担。然后他很明确的把这个刚强起来的条件，在他的祷告词中呈现出来。第一个是什么？你要怎么刚强起来？信就信，信。你看想起来的前提是你相信，相信谁？相信相信他是，因为他说求他按着他荣耀丰盛的荣耀吧。相信他是丰盛的，对不对？相信他的荣耀是丰盛的，也相信他在他丰盛的荣耀的这样的一个本质的这样的一位神，相信他是赏赐恩惠的。对不对？相信他赐下来的这一个灵，是代表了他丰盛荣耀的本质，已经在我们的里面了。啊，所以你要怎么样让这个丰盛的荣耀的灵，能够在你的里面运行呢？他刚才是不是讲安家住？有没有讲住在你们心里？使基督因你们的信住在你们心里。注意啊、哦，在这里讲的基督就是讲耶稣，对不对？所以你看到，求他按着他丰盛的荣耀，那个他是指父神，借着他的灵，那个灵是指圣灵，父神按着他丰盛的荣耀，借着圣灵要使耶稣基督住在你心里。跟我说住在我心里，住在我心里，住在,心里住在我心里什么意思？他不是那种。到旅馆去 check in 的那个住，不是那个意思。住它的原文的意思是一个一定永定的定居的那个住，就是要去设户籍的那一种住。户籍要迁过去的，当然迁户籍对你我们在台湾来讲是一件很方便的事情。你今天从从哪迁到哪都是半小时排个队拿个号码牌，半小时就解决的事情。迁户籍相对你在大陆啊，你就没那么简单了。大陆要迁户籍啊，那比选总统还难了、啊，那很很很不很麻烦的，工程很浩大的。好，那我重点是要讲说这一个“住”原文的意思，就是一个一定有一定的安家居住设户籍的住。好，那它的意义是什么？在这里，它的安，它这个“住”的意义是什么？在这里讲这个“住”的意义是什么？你要从上下文来看的话，这个“住”一定包含了什么意义？包含了上文讲的嘛？他要按着他依据他丰盛的荣耀，借着圣灵，使基督因你们的信，你信了没有？信了，好，信了。现在发生就就发生一个事实。注意啊、哦，你只是相信而已，你只是相信而已，你相信的这一个事情。成为一个一个产生的一个真理的事实，就是基督住在你里面了。这边是这边是这样说的嘛？啊、哦，因你们的信，他没有说因你的行，没有啊，也没有说因你的血行，没有啊，也没有说因你的言行，没有，对不对？他这么讲？因你的什么信？因你的信就住在你的心里。就安家在你的心里，那上文讲到的说，这一个丰盛的荣耀要借着他的灵，使基督徒你们信安家在你心里，这一个住这一个安家它的一个意义就是让神能够有充分的时空条件，把它丰盛的荣耀渐渐的 release 释放出来给到你，安家有没有这个意义？如果今天为什么要那个？为什么我们讲那个什么什么什么 long stay 啊？什么？我今天如果说我的我我今天到一个人的家里面，我是一个拜访，那我一个拜访可能就是坐下来，然后有一个拜访的目的，拜访完了以后一个小时两个小时，拜访目的完成了就走了嘛，对不对？我拜访是不是有目的？我拜访完了目的达成是不是我就走了？但他今天讲的不是拜访，他是讲安家嘛？那他安家要住在你这里，一定有一定的居住下来，有没有目的？有啊。那这显然这个目的，他不是两一次的拜访性的一小时、两小时可以完成的嘛？他需要时间嘛？他需要长久的时间，对不对？当然，他永远与我们同在，不仅止于这个目的，但是起码有这个目的，对不对？他要时间，将他丰盛的荣耀一点一点的来释放在你生命里面。如果他一次要倒进来，你也装不下去，你也装不了，因为你其实你要盛装祝福，你得是个有容量的器皿啊。什么叫有容量的器皿？就是你有空间盛装啊！你今天左手三十斤，右手五十斤抱在手上，他再再给你十十两黄金，你也没手拿呀、啊，你总不能含在嘴里吧？你东西不放，你就没空间了、啊。那这个过程其实就是一个放手、放心、放下的过程嘛。那今天为什么要安家？因为他知道你需要时间，你需要时间，让他丰盛的荣耀一点一滴的灌注在你生命里面。好，所以当这个安家这件事情，在这一个上下文里面看到，哦，原来有如果有这一层的意义的话，如果你同意这一层的意义的话，这个时候其实它也有一个很重要的同步，同步在理解这段圣经的重要的意涵是什么呢？就是他要把它丰盛的荣耀，一天每一天每一天每一天的按时的分配在你生活中的每一个环节。每一个阶段，人生的每一个阶段，然后让你能够支取这些丰盛的荣耀，你需不需要一个坚定的信心来支取？会需要，但是坚定的信心本身都不是从你来的，都是从他丰盛的荣耀里面释放给你的。然后这一些丰盛的荣耀的释放的过程当中呢，他有一个很重要的凭借，就是借着他的灵啊。借着那个灵住在你的里面以后，那个灵它会怎么样？那个灵会运行啊，会工作啊，会运行啊，会工作。好，那这一个运行跟工作条件，丰盛的荣耀的赐给，通通都是依据你的信。这就是这一段圣经的第一段的重点，叫你们住在你们心里，使基督因你们的信住在你们的心里。完了以后呢？你有信心又，又又怎样？你能够叫这一个使什么使山挪开，是不是？那个话怎么讲的？使山叫做海流。对，我知道那个是《以呃哥林多前书》十三章第一节怎么讲的？<三>对，《哥林多前书》十三章第一节，你有信心能够移山，对，他是这样讲的，对不对？然后呢？有信心能够怎么样？来，第第一节读一下。万人的方言。还有呢？天使的话语。还有呢？明德罗。呃，明德罗，想得拔是吗？再来呢？对，是。叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。好，所以你你你知道信心，它其实最核心的价值，它让你有信心。那个信心，它是如果信心是一棵树，要栽种在一个一一个一个,一个地图上面，那个信心要栽种在那个地图上面。那个树啊，那个树，你总是要有地方栽嘛。那个树如果没地方栽，那个树就不是树了嘛，它就会变成树枝嘛，会变成一个一个枯木嘛，对不对？那个树要能够成长，它必须要栽在哪里？地里嘛。那那一块地呢？栽的那个地土，那个地土就是爱嘛。所以信心是栽种在爱的地土。所以他讲说。回到以弗的山上，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。啊，所以这个是，这个是呃，以弗所人，呃，就是保罗为以弗所人这个祷告文的一个开头。啊，跟我说，爱心有根有基，爱心有根有基。所以，当我们从刚才所分享的这些真理的思维，在这个祷告文中呈现的时候，那你会发现什么呢？你会发现这一个丰盛的荣耀也好，或者是这一个、呃呃、圣灵，就透过他的灵啊，要要要使基督能够借我们的信安家运行，安家有运行的意思，对不对？不然他为什么？要要一定永定的，要长，要要设户籍的那样的居住在你的心里面，他的目的就是他有事要干他有目的性啊，他要运行工作在你的生命里面。好，那这个工作本身，他要做什么事情？他要你恢复你这个人信心以及爱心的官能，这个是。整个在讲到耶稣基督这个信仰的丰盛的荣耀的本质，好，那你说那这个我也知道啊，我也知道这个要有爱心啊，我也知道要有信心啊，但是我就是没信心啊，我也知道要有爱心啊，哇，我就是爱心不够啊，信心不够，爱心不够，那是常态，因为在人的生命里面。本来就是不信的，人本来就是不信的，人本来就是，应该这样说：人本来他的信心的系统就不是建立在真理的。人本来信心的系统就是建立在眼目、建立在感官的，所以人的信念本来是有一个坚固的信念跟认知，是来自于他的感官的的经验累积出来的。本来就是，而这个东西呢，对于真理本来就是排斥、拒绝的。那是什么样的、什么样的关键，使得人可以放下他原来感官的信心的结构，而开始接受真理的信心呢？大概两种情况了、啊，两种情况嘛。一种情况是没路走了，这是一种情况嘛。另外一种情况是变得很谦卑了，忽然变得很谦卑了，就是你谦卑下来了，愿意先放下了，愿意先放手了，愿意先放心了。啊、哦，我也不知道什么情况会让人变得谦，忽然变得谦卑，大概也就是没辙了，也就是没路走了。其实，所以说两种情况里面，归纳起来还是还是，所以为什么讲说人的尽头是神的喜头？那如果说那我还不信，我还是啊、哦，那那表示你还没到尽头。那到尽头再说也没关系，上帝等你。好，所以爱你的信心也好，你的爱心也好，从真理领受的这些事情，它会成为你心里的力量。对我，我我们早期的时候，我们家养就是在感恩的院的这个这个原来一百号的时候，我们养猫嘛，那那个猫的妈妈叫阿丽啊。阿丽在生生泰戈生小咪，他们他总共怀两胎嘛，生泰戈生小咪。那那时候我们餐就是，富裕中心在另外一个地方，然后那边又同时设了一个餐厅，而就很多客人会来。那有一天就有一个客人就带了一只黄金猎犬，然后他来的时候，那黄金猎犬就进到进到这个院庭院。进到庭院的时候，就还没有进来，还在看风景。哇，这个风景好美啊、哦！然后那主人就牵着黄金猎犬，准备要进到这个我们的餐厅的大门的时候，大家没有人发现，我们家这个阿力啊，刚刚生完小孩，她已经好像已经观察到有一只畜生进来了，<笑>观察到了，她就在那一个门口那里等着。就是在防卫，不准让这个畜生靠近他的猫。他那一胎生了十只啊！哇，独立照顾啊，很厉害啊！没有人发现啊，包含客人也没发现，包含主人也没发现。主人在忙着迎欢迎客人，然后客人在忙着看风景，没人发现。然后那一只无辜的黄金猎犬啊。靠近门口也才一公尺，还没进来，阿力就冲上去，就在他的背上咬一口，血喷出来，很厉害、啊。从来没有看到这一那只猫有这么大的那么凶猛，那就跟豹一样。那个猫忽然间变一只豹，然后那个体积是很好笑的，黄金猎犬很大只嘛，就是一只小不点在他的背上。好，什么东西使他什么什么样的意图跟力量使他这样做？他爱他的孩子啊，爱他的孩子。好，我又想起一个画面，那时候我们刚搬去不久的时候，我们那边旁边很多很多的废墟啊，很多很多空的房子废墟，然后有一个教会的姐妹，跟云敏、跟师母是很好的朋友。就来看他带着小孩，就来看风景，也来看他。然后他就说：“啊，我们觉得这边环境不错，我们想附附近逛一逛。”他就带他去附近逛一逛。那那个、到处都是空房子嘛，那空房子你知道，那门也没有了，窗也没有了，什么也没有了。但是杂草丛生啊，那这个姐妹呢，平常就是讲话细声细气的，然后这个身材也是很纤细的。啊、哦，就是这么一个形象温柔婉约的人，结果走到一个空屋，不知道看到什么东西，然后杂草长这么高啊，你你你不会，你就是说你你不会想要进去，因为你不知道杂草里面有什么东西，你懂我意思吗？但是他怎么忽然间就看到一个什么东西，然后就钻到那个杂草丛里面去，就捡了一个娃娃车出来。没人看到，真的他看到，<笑>你你懂我意思吗？就是完全那个画面让我觉得很 surprise 的是说，你不会想到这样的人有这样的举动，当时的画面是很冲突的。这个人在你生你的人际关系里面的形象不是这样子的，不是这么不是这么，<动>就说动他的动作是不会这么粗鲁的。那个有一点粗鲁了，那个动作有一点粗鲁了，啊，让人感觉，然后跨进杂草，也不是什形象，也不是给人感觉这么勇猛的，啊，这么，这么，这么，这么，怎么讲，这么胆大的啊？因为他是声音小小的、细细的，讲话也人也是细细小小的，就是这样子。当了妈妈以后不一样了，哎，他就什么东西使他做出这样的事情？爱他的孩子啊，他会留意到有个娃娃车啊，在里面、啊。他、啊、说：“这还可以用啊，洗一洗什么还可以用啊。”好，所以你的心里的力量刚强起来，你没有信心，是从按神按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，对不对？然后使基督住在你们心里，是不是？因你们的信住在你们心里。然后完了以后呢，那个信你只是选择而已哦，你只是选择相信而已哦，不是你自己去生产那个信心出来啊，是神按着他丰盛的荣耀，借着他的灵把信心给你，运行在你心里面，因为他住在你心里面工作，他就要工作在你心里面，让你产生信心，然后也让你产生爱的力量，因为心里的力量就是爱的力量。跟我说，心里的力量就是爱的力量。心里的力量就是爱的力量。你很多时候。你今天面对不管是任何人事物的问题，如果今天你面临的是工作的问题，你工作的问题最大的危机是什么？人在职场上最大的危机，当然有很多层面，但是最关键的危机是什么？或者是说最啊、呃、这样子吧？从圣经的角度来看，哈，你看一下，你看一下传《传道书》三章二十二节，《传道书》三章二十二节，就说你面临你，我们我们在讲，譬如说工作，男人工作是很重要的。你今天任何一个人，你到了一个你在某一种生活的状态里面，你在面临的所有的这一些，尤其是男性了啊，在面临你生活所有的烦恼，基本上每一个人不会。跳脱那个工作取向的问题，对不对？工作是很重要的。那圣经上怎么讲呢？三章二十二节我。我见人莫强如在他经营的事上。啊，经营他英文是讲是不是讲 work？ 对，工作人莫强如，而且那个人他的原文是 man， 对不对 <Man. S 1> 是男人，所以这一个直接翻译的话，就变成是说。男人莫强如在他工作的事上怎么样？喜乐，喜乐，跟我说喜乐。喜乐，好，为什么在工作的时候会喜乐？为什么？你为什么会？他说，男人莫强如，意思就是说，没有一件事情比对男人在工作上喜乐更重要，没有一件事情比人男人在工作上能够喜乐更有价值。这边是这个语语气是这样的嘛？因为讲话的人是所罗门嘛。所罗门是一个经典的一个一个君王，也是一个很有攻击的君王。虽然他这个人到晚年的时候是晚节不保，但基本上他是一个有智力、有攻击、有智慧，对不对？有资财丰富、尊荣的一个代表性的经典人物啊。他是他的他的结论就是：男人莫强虏，就没有一件事比这件事情更重要的。莫强虏的意思就是这样的。没有莫强如，就是没有比这个更强、更重要的。强就是重要的意思，或者是莫强如，就是没有一件事情比这件事情更有价值的，就是在你工作的事上喜乐。所以，好的工作不是钱多、事少、离家近，好的工作第一个条件是你因这个工作你能够喜乐。那话又说回来，如果这件事情是莫强如，没有比一件。男人能够在他工作的事上喜乐，更重要、更有价值的事情的话，反过来讲，最大的危机也就是人在工作上不喜乐，这是男人的危机啊！为什么？怎么说这个真理要怎么掌握？其实很简单嘛，你对你的工作没有热情了嘛，你就不会喜乐，你懂我意思吗？你不爱你的工作了嘛？所以，就是工作而言，你都要爱的力量啊！你的心理力量才能够刚强起来嘛，你的工作才会有喜乐嘛，是不是？那你的家庭生活为什么没有喜乐？爱已经淡薄了嘛。来，你看一下《马太福音》二十四章十二节，《马太福音》二十四章十二节。怎么说呢？你你你不法的事真多，许多人的爱心才渐渐的淡了。好，你的家庭为什么会不快乐？你成家的时候，你是不是很爱、很爱、很爱，你才会娶的？你才会嫁的。那为什么不快乐了？爱不见了，爱不见了。跟我说，把爱找回来。把爱找回来，回来这第一点很重要。你说去哪里找爱？人间有爱吗？男女的爱有有到永远的吗？好像婚前就是这么一回事，婚后变成婚姻本来就是爱情的坟墓喽、哦。如果你这样子想，也没错。如果你真的这样想，那你就得要知道一件事情：耶稣的爱就能够填补，让你这个爱的拉撒路从坟墓坟墓出来。你那个拉撒路已经死了，爱的拉撒路已经埋在坟墓里面了。耶稣可以叫他拉撒路出来，这就是这件事情的价值啊！你的信仰价值没有不用讲太大你恢复把爱找回来就是你的价值的根本，你生命的根本价值就在这里。工作需要爱，你才会喜乐；家庭需要爱，你才会恢复关系美满跟幸福，对不对？社会也是一样啊。这个社会分崩离析，缺乏什么？缺乏爱啊！总统没有爱老百姓，就有很多奇奇怪怪的事情啊。老板没有爱员工，这个职场就变得冷漠、分崩离析、明争暗斗，对不对？勾心斗角，是不是？爱是一切问题的答案嘛。所以为什么保保罗在这个祷告里面？他就是这么简单一个祷告，没什么学问，使基督应验的心、安家人心里。哎呀，陈腔滥调，然后叫你们的爱心有根有基。哎呀，陈腔滥调。不，你真的要进入这个真理，你需要在这个真理中觉醒。如果今天这个基本的觉醒没有，人醒不过来，就没办法，就说你要继续装睡，就叫不醒。能赶快醒过来，因为你只有醒过来了，你从这件事情里面，你如果重新找到方向，找到路，神已经把手电筒给你了，他也告诉你，艺人的路如同黎明的光，越照越明，直到日午。但是艺人的身份要给你，你也得怎么样？披上。就这一套艺人的艺袍已经为你做好了，就只等你披上来。你就具备这个身份了，身份了。他给你的，他免费给你的一个身份嘛，你你信了你就取得一个身份嘛，你知道所有的事情都从身份起头的吗？对不对？是不是？你一个警察，你你早上起床，这个下床去跟老婆吵了一架，然后。孩子跟你顶嘴，给他两巴掌，然后出门的时候呢，老婆也是哭哭啼啼的，然后孩子也是心也是哭哭啼啼的，然后两一家不欢而散的，然后你上，然后带着这个睡眼惺忪不好的心情上班，然后呢上班的时候衣服一穿到马路上一指挥交通，每一个人都要听你的，为什么？你不是一个早上才起来打老婆的骂骂老婆打孩子，然后又不欢。又又到了公司，然后同事也没给好脸色，然后你你为什么你上去吹哨的人要要听你的？你表现不好啊，你也不是个好父亲，你也不是个好爸爸，你也不是个好同事，你也不是一个好警察呀、啊。那为什么你一指挥没有人敢不听你的？为什么？为什么？为什么？你有身份啊，你的身份。你被赋予了一个身份，是不是？所以你身份的这一个取得，这个赐给你的这个身份，你自然在这个身份的认同、归属跟身份的应用上面，就会开始产生一些资源。这些资源是属灵的资源。你因为身份的认知、身份的认定。资格的认同，你可以产生信心，不然你哨子吹不下去嘛？哎呦，我如果看我今天早上的表现，我哨子吹不下去啊！我又不是个好父亲，又不是个好丈夫，又不是个好工作、好警察、好同仁、呃。同事跟我也吵架，老婆跟我也不开心，孩子也不听我的，那我哨子吹，我如果认我的思维是在想这些东西，我哨子吹得下去吗？吹的中气不足，一吹哎，泡、欸、轰，分袂出来，人无无听得到。啊，你中气十足的吹下，吹下去，这个信心哪里来？身份,身份认知嘛，是不是<对> ？OK， 好，继续往下看了、啊。所以叫你们的爱心有根有基，跟我说把爱找回来，把爱找回来。他会是你工作，因为他说在你工作的事上喜乐，这个是这件事情是男人最有价值、男人最重要的事情。那你为什么工作上能够喜乐？因为你恢复了对工作的热情。换句话说，如果你意识到你对你的工作没有热情的同时，其实这个工作你可以停止了。如果你的热情，尤其是今天我们如果是做一些使命感的工作。你的工作热情没有了，那你可以停下来了，因为本质上你已经离开，你已经离职了。本质上你已经离职了，因为你已经不是在使命感跟爱的热情的驱动底下在做这个事情，他已经失去了这个事情的本质。使命工使命性质的工作，是不是需要这个？需要什么？需要这个原动力的存留啊？原动力没有了，这个工作已变成是形式，本质上已经没有了意义，已经不在了。你只是做一个换薪水的事，那你可以做更多不花脑筋、让你可以轻松一点的事情，因为你不用负担的那么大的使命压力。换句话说，你要意识到你的热情失去了，你要把它找回来。你怎么找回来？耶稣就是答案。是不是？为什么耶稣是答案？为什么耶稣是答案？罗马书第五章第一节。罗马书第五章第一节。罗马书第五章第一节。好，来。好、哦，第五节，第五节。嗯，万万不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。看到了吗？所以是不是借着你信了耶稣基督，然后借着他的灵，叫你心里的力量刚强起来？他的灵做了什么事情，让你的心理力量刚强起来？将爱，将爱浇灌在你心里。如果今天我们讲说你的工作没有热情，如果你的信仰也没有热情，这信仰也是虚的。所以没有热情，爱不见了，就是生命最大的警讯。不要搞错了，这个东西你得自我做解释，自我做探讨。它亮了红灯了，别人没看到，你自己很清楚。你就要解决这个问题，这个问题答案在哪里？在圣经里。你要在圣经以外找，没有。所有的宗教不会以爱作为核心价值，就算是有，它也是理学上的核心价值，不是生命的核心价值。因为没有一个宗教的教主为你死，只有耶稣为你死啊。释迦牟尼没有为你死，观世音没有为你死，关公也没有为你死，耶稣为你死啊！没有一个宗教主张那个救主的救主的概念是为你死，没有，世界上没有，就只有耶稣。好，所以回到这个圣经上，在讲心理的力量刚强起来这件事情的关键点在于，你必须学习一种技能，这个信仰技能就是能够透过。丰盛的荣耀，这个丰盛的荣耀其实描述的，因为保罗实在是一个有深刻经验、生命经验的人。保罗也实在是一个有这一个丰富的这种叫做知识啊、呃、装备的人。保罗也实在是一个有强烈的宗教使命感的人。他的他没有信耶稣以前，他就是个宗教使命感很强烈的人。有人说他在年轻的时候其实就是一个极端主义者，是一个非常极端的年轻人。他可以在十几岁的时候，就是帮这个那个叫做谁啊，史蒂凡被处死的时候，他帮这个凶手看守衣物。他的生命历程，所以他当他在描述基督耶稣的真理的时候，他是这么强烈的。这么这么用这些字眼，他用的他的圣经的书信书，他的经文里面的用使用的这些的，如果你去理解他的那种，去探究他的思维，你会发现这个人为什么被成大用，他真的有很充分的理性，也有很强烈的情感，他是一个很两极化的人。你要你知道理性强的人呢，情感不容易强。情感就比较冷，但是他是两方面都强的。这种人其实很很难过日子，理性强，情感也强，会有冲突，所以会很冲突，你知道吗？你譬如说，师母是情感很丰富，理性比较不充实的，他在情感的，他可以自得其乐，对不对？因为他。他不会看到我看到的烦恼，那我就是什么事情我就先烦恼起来，那我的情感就比较比较比较比较比较,比较不强，情感的表达就没有那么强烈。那这个东西其实是容易比较容易在在处理你这个人的想法的时候，带来情感的反应的时候，比较会有层次嘛。但如果这两样都很强，其实冲突是很大的。保罗是这样的人，理性很充实很强，情感也非常强。你光看哪一他对以色列人不放弃，他是被呼召做做福音工作，是外邦人。但是他对他的弟兄是不放弃的，他对以色列人的救恩他不放弃，的，他很有很强烈的负担。其实他有点鸡婆，那个事情不是他的事，那个是彼得的事情。彼得被呼召是传以色列人的福音。保罗被呼召是传外邦人的福音，情感。那今天如果我们在谈这个事情，它的确就是我们这个人生命很，我们讲到说那个神圣灵将的爱浇灌在我们心里面，所以跟保罗在这里的祷告，他就你就找出了一个真理，你的生命。的那一个热情的恢复，爱的恢复，把爱找回来这件事情，你是不是已经找到了一个途径，来面对你的家庭的经营，来面对你的工作的态度？男人这两样事情搞好你，你就已经你就已经八十分了，八十分了，剩下二十分了，就是好好的侍奉神吧。我不是说侍奉神只占百分之二十，我的意思是说，就对我而言，我觉得你的工作跟人跟跟侍奉的连接，那当然就已经。赢了一半了，但没有也没关系。但总之呢，你这个男人呐、啊，家庭搞好，工作搞好这两样事情，你就已经堪称艺人了,、嗯、okay, 了 ，OK 了。信仰在支持你，我觉得信仰跟家庭不会切割了，信仰跟工作也不会切割了。信仰在你的工作中，在你的家庭中，在你这个个人生活独处的过程当中，它都是存在的。都有存在的意义跟价值，所以也不应该是八十二十的分法。Amen。Amen。好，我想今天我们分享到这里就好了，因为这段圣经前面就是到十七节这一段，哦，先给你这样的一个唤醒，哦，盼望你能够看到信仰的价值，不要把它宗教化来看，你的宗教观念不拿掉，你没有办法真正进入这个信仰。因为你一直用宗教观点来作为信仰跨越的藩篱，啊、哦，那是很吃亏的事情。今天我要告诉你的是，你需要把力量找回来，这件事情是很现实的。如果今天你去拿一炷香去拜关公，你心里会平安，你去拜没有关系。但是如果你今天敬拜耶稣，能够把力量找回来，我也觉得你应该要做这件事情。你说我一边关公拜关公，一边把爱找回来。可以呀、啊，什么不可以？可以呀、啊，没有人会定你的罪啊。为什么？很简单嘛，耶稣基督他是神，他是神，你拜他的，你用灵和真理拜他，你拜到后来，你知道什么是真，什么是假了。今天是你主观分辨能力的问题啊。客观的真理告诉你是一件事，你主观的经验是另外一件事情。你今天必须要进入主观的经验以后，你才会真正去明白客观的真理是什么。这两件事情它不是先来后到的问题，它是一个循环。你不断的在客观的真理上产生主观的经验，你不断的在主观的经验里面又又更坚定的相信客观的真理是真实的。那这个过程其实是一个信仰的循环嘛？那信仰到底要做什么用？力量找回来，就光这一件事情。这是你我都需要的，对不对？爱找回来，在工作上，在家庭生活的经营上面。这个东西没有其他的，我觉得讲什么都太远了，没什么意义。这个东西是保罗为着以弗所人祷告的核心价值，也相信，我也相信是我们每一个人都会需要的。我们祷告。所以说，我们相相信，在你啊、呃、丰盛的荣耀中，我们已经领受了。而我们的领受，不是依据我们有比别人更聪明、更有能力的条件。我们的领受，是因为主你怜悯我们，你拣选我们，你预定了我们，你也呼召了我们，你也把我们带到。现在所占的这个恩典当中，你把我们带到现在这个位置，让我们看见一些事情，让我们明白一些事情，随时我们奉你的名，一切在，呃，我们明白真理的这一些，不管是思维的障碍、情绪的障碍，或者是属灵的这些灵界的干扰、搅扰的障碍，撤去，让你的灵自由运行在众人的心中，能够明白真理。而能够在明白真理之后，能够进入你所赐的生命的自由，给我们爱的力量的恢复。奉耶稣的名祷告。<Amen> 谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。